0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontuksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Tässä jaksossa jatkamme kuuntelijoiden lähettämiä kysymyksiä ja niihin vastaamista. Ensimmäisenä kysymyksenä tänään on, mitä on ikoniteologia? Tämä ei ole kovin pieni aihe, emmekä kovin syvällisesti pysty tästä puhumaan näin lyhyessä ajassa, mutta teemme parhaamme. Sana ikoni tulee kreikan kielen sanasta ikon, joka tarkoittaa oikeastaan kuvaa, mitä tahansa kuvaa. Sillä ei ole kreikassa samanlaista erikoismerkitystä kuin suomen kielessä. Olisikin ehkä parempi puhua termistä kuvateologia, koska kyseessä on paljon isompi kokonaisuus kuin pelkkiin pyhiin kuviin, tai mitä me ymmärrämme ikoneena liittyvä teologia. Kristillisissä kirkossa on käytetty kuvia jo alkukirkosta alkaen. Varhaisimmat meille säilyneet maalaukset ovat 200-luvulta, mutta voi hyvinkin olla, että kuvia on tehty jo ennen tätä. Kuvista on kerrottu myös varhaisessa teologiassa, erityisesti kappadokialaisiin opetuksissa 300-luvulla. Varsin, varsinainen ikoniteologia kuitenkin kehitettiin 700-luvulta lähtien, kun Pysantin valtakunnassa syntyi ikonoklasmin, eli kuvainraastajien raastajien harhaoppi. Ikonoklastit kielsivät pyhien kuvien käytön kirkoissa, vaikka tämä oli jo vakiintunut kristillinen traditio. Kirkon vuosisataista perinnettä puolustaakseen pyhä Johannes Damaskolainen, joka eli 600-700-lukujen vaihteessa, oli ensimmäinen systemaattinen ikonien puolustaja. Sen takia koko ikoniteologia perustuukin Johanneksen opetuksiin. Ikoniteologian ensimmäinen voitto tapahtui vuonna 787 Nikean kirkolliskokouksessa, jossa ikonien kunnioittaminen vahvistettiin jopa ortodoksien velvollisuudeksi. Ikonoklasmi, eli ikonien raastajien harhaoppi kuitenkin nousi uudelleen, ja se kumottiin lopullisesti vuonna 1843. Tätä ikonien kunnioittajien toista voittoa juhlitaan joka vuosi suuressa paastossa niin kutsuttuna ortodoksisuuden sunnuntaina, jolloin on tapana myös siunata ikoneja. Ikonoklasmi ei suinkaan loppunut tähän. Esimerkiksi reformaation yhteydessä monet protestantit alkoivat suhtautua kielteisesti kuvien kunnioitukseen ja tuhosivat erilaisia kirkollisia kuvia Euroopassa. Tästä saattaa kuulla Suomessa edelleenkin kaikuja. Muistan itse, kun olin teini-ikäinen, niin eräs kerran haukkui minua kuvan palvojaksi, koska olin ortodoksi. Tämä hakkumanimi oikeastaan paljastaa, ettei sen käyttäjä ymmärtänyt, mistä ikonien kunnioituksessa on kyse. Pyhien kuvien merkityksessä ikoni siis tarkoittaa yleensä puupaneelia tai seinämaalausta, johon on maalattu tai kaiverrettu Kristuksen, Jumalan synnyttäjän, enkelien tai pyhien ihmisten kuvia tai pelastushistorian erilaisia tapahtumia. Ortodoksinen kirkko sen sijaan ei ole yleensä käyttänyt patsaita, koska niihin liittyy pakanallisia mieleyhtymiä. Patsaat olivat sen sijaan suositumpia läntisessä kirkossa. Varsinaisia rajoituksia maalaustekniikan suhteen ei kuitenkaan ole. Yleensä käytetään kananmunapohjaista temperatekniikkaa, mutta ikoneja on maalattu myös öljyväreillä ja esimerkiksi mosaikki-ikoneja on runsaasti olemassa. Samoin puukaiverruksia tai metalliikoneja. Nykypäivänä on saatavilla myös painokuvaikoneja eikä niiden hengellinen arvo ole sen vähäisempi kuin käsin maalattujenkaan ikonien. Mutta mistä ikonien kunnioituksessa oikeastaan on kyse? Pyhän Johannes Damaskolainen painottaa, että koko ikonien kunnioittamisen perusta on Kristuksen lihaksitulo. Vanhassa testamentissa kyllä kiellettiin Jumalan kuvien tekeminen, koska Jumala ei ollut vielä tullut ihmiseksi, siis nähtäväksi ja aisteen havaittavaksi. Kristuksen persoonassa kuitenkin ihmisyys ja jumaluus ovat yhdessä erottamattomasti ja jakamattomasti, mutta myös sulautumattomasti ja sekoittumatta, niin kuin Kalkedonin kirkolliskokous vuonna 451 totesi. Tämä tarkoittaa sitä, että ikoni kuvaa Kristuksen ihmisyyttä. Kyseessä on oikeastaan samalla tavalla ihmisen kuva siinä, missä kenen tahansa ihmisen kuva. Näkymätöntä jumaluutta, kun ei voi kuvata millään tavalla. Kun sen sijaan katsomme Kristuksen ihmisyyttä, oli kyse hänen persoonastaan tai hänen kuvastaan, katsomme samalla hänen jumaluuttaan, koska näitä kahta ei voi Kristuksen persoonassa toisistaan erottaa. Kun taas katsomme poikaa, näemme myös isän koska Kristuksen omien sanojen mukaan hän on isässä ja isä on hänessä. Ikonien kunnioittamisessa on siis oikeastaan kyse tällaisesta jonkinlaisesta kuvien ketjusta. Kun katson Kristuksen kuvaa, en katso puupalaa, vaan Kristuksen persoonaa. Aivan samalla tavalla kuin vaikkapa lapsen valokuvaa katsoessani ajatukseni ovat yleensä lapsen persoonassa eikä paperissa, jolle valokuva on painettu. Kristuksen persoonaa katsoessani katson samalla hänen jumaluuttaan ihmisyyden ohella. Ja pojan jumaluutta katsoessani katson myös isän ja hengen jumaluutta, koska se on yksi ja sama. Mitenkä sitten kuvat pyhistä ihmisistä, koska meillä on myös paljon ikoneja, jotka kuvaavat muita ihmisiä kuin Kristusta? Pyhät ihmiset ovat oikeastaan itsessään jo Kristuksen kuvia. Kuten vanhan testamentin alku opettaa, ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Sen takia pyhät ihmiset ovat niitä, jotka ovat pitäneet tuon Jumalan kuvan kirkkaana ja todella tulleet oman pyhän elämänsä kautta Kristuksen kuviksi. Siksi pyhää ihmistä katsoessamme katsomme Kristuksen kuvaa, ihmistä, joka Kristutta jäljittelemällä säteilee Kristuksen valoa tässä maailmassa. Tämän teologisen ulottuvuuden lisäksi isät näkivät tietysti myös ikonien hyödyn opetusvälineinä. Kuvat muistuttavat meitä menneestä tai tulevasta ja siksi vuoden 1787 Nikian kirkkolliskokouksen isät painottavat, että ikonit ovat visuaalista evankeliumia ja siksi julistavat ilosanomaa samalla tavalla kuin evankeliumin sanat. Tämä ikoniteologian perusasetelma auttaa meitä myös ymmärtämään ikonian kunnioittamisen. Ortodokset nimittäin suutelevat ikoneja, koristelevat niitä, kantavat niitä ristisaatoissa ja tuovat niille joskus myös votiivilahjoja kiitoksiksi ikonian kautta tapahtuneista rukousvastauksista. Pyhän Johannes Damaskolainen tekee erottelun kunnioittamisen ja palvonnan välillä. Hän painottaa, että palvonta kuuluu ainoastaan Jumalalle, Kunnioittaminen ja kumartaminen taas myös luoduille olennoille. Siksi ennen vanhaan lapset kumarsivat opettajien edessä, esiintyjä yleisön edessä ja toi ihminen toiselle ihmiselle itseään esitellessä esimerkiksi. Pyhä Johannes painottaakin, että ikonin kunnioittaminen ei tarkoita esineen palvontaa. Ensinnäkään kunnioituksemme ei kohdistu itse esineeseen tai materiaan. Se kohdistuu ikonin kuvattuun persoonaan, kuten sanoin. Ja mitä tapahtuu, kun kunnioitamme pyhiä ihmisiä? Kunnioitamme oikeastaan tällöin Kristusta, eli kannamme palvontaa Jumalalle. Nikean kirkolliskokouksen isät muistuttivat, että jos ihminen ei kunnioita Kristuksen opetuslapsia, hän ei kunnioita itse Kristusta eikä sitä kautta isää Jumalaakaan. Ja sen takia ikonin kunnioittaminen on meidän rakkauden ja kunnioituksen osoitustamme pyhiä ihmisiä ja heidän kauttaan Jumalaa kohtaan. Jos kieltäydymme kunnioittamasta ikoneja, pyhän Johanneksen mukaan kiellämme pohjimmeltaan Kristuksen lihaksen tulemisen ja sen todellisuuden, että ihminen Jumalan kuvana voi saavuttaa Jumalan kaltaisuuden ja pyhittyä. Emme tässä lyhyessä ajassa ehdi paneutua kaikkeen siihen rikkaaseen traditioon, jota ikonitaido on mukanaan tuonut. Haluaisin oikeastaan vain muistuttaa yhdestä yksityiskohdasta. Monesti kuulee sanottavan, että ikonin maalaamisessa on tiukkoja sääntöjä, ja ikonit eivät saa näyttää naturalistisilta maalauksilta. Usein kritisoidaan niin sanottua akateemista maalaustyyliä, joka oli Venäjällä keisarinvallan aikana suosiossa, ja jopa sanotaan, että eivät tällaiset ikonit ole oikeita ikoneja, vaan maalauksia. On totta, että ikonimaalaus kehitti vuosisatojen aikana omanlaisen maalauskielensä, jossa on myös paljon metaforisia ja symbolisia elementtejä. Mikään tästä maalaustyylistä ei kuitenkaan ole kovin olennaista ikonin teologisen luonteen kannalta. Pyhä Teodoro Studionlainen, joka oli 800-luvun merkittävin ikoniteologi, sanoi, että ikonin ainoa lopullinen kriteeri on se, että katsoja tunnistaa ikonista, kenestä pyhästä ihmisestä on kyse. Tämän takia ikoneihin on usein tapana ikään kuin varmuuden vuoksi kirjoittaa, kuka pyhä siihen on kuvattu. Tämä pyhän teodoksen ohje kuitenkin jättää tilaa hyvinkin erilaisille ilmaisutyyleille ja maalaustekniikoille. Päivän toinen kysymys oikeastaan liittyy läheisesti ikoniteologiaan. Eräs kuuntelijamme kysyy, millainen on ortodoksinen ihmiskuva? Tämäkin kysymys on, niin kuin oikeastaan melkein kaikki ortodoksisen teologian kysymykset, valtavan laaja ja jälleen kerran ehdimme vain raapasta hieman pintaa. Mutta kuten edelläkin mainitsin, koko ortodoksisen ihmiskuvan pohjan asettaa Genesis ensimmäinen Mooseksen kirja ja siellä oleva luomiskertomus, jonka mukaan Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Perinteisesti sanotaan, että tämän fraasin tulkinta erottaa itäiset ja läntiset kirkot toisistaan. Ortodoksisen tulkinnan mukaan kyse näissä kahdessa sanassa ei oikeastaan ole toistosta, vaan ne tarkoittavat kahta hieman erilaista asiaa. Aloitetaan siis Jumalan kuvasta. Jumala loi Raamatun mukaan ihmisen omaksi kuvakseen. Pyhä Johannes Damaskolainen muistuttaa, että ihminen koostuu ruumista ja sielusta. Ihmisen sielu on järjellinen, sillä on siis kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä. Jumalan kuva ihmisessä viittaa Pyhän Johanneksen mukaan juuri tähän piirteeseen. Jumala henkäisi meihin joitain omia ominaisuuksiaan, kaikista tärkeimpänä itsenäisyyden, eli vapaan tahdon. Tämän vapaan tahdon oikeanlaisen käytön tarkoituksena Jumalan suunnitelmassa oli mahdollistaa ihmisen kasvu Jumalan kaltaiseksi, Jumalaksi pienellä alkukirjaimella. Jotta tämä kasvu olisi mahdollista, Jumala loi ihmisen synnyttömäksi ja pahuurettomaksi. Ihminen on siis pohjimmiltaan hyvä. Synnittömyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että ihmiseen ei varsinaisesti kuulu synti. Ainoastaan oman itsenäisen tahdon vääränlainen käyttö voi tuoda ihmiseen synnin, eli silloin kun ihminen elää epäinhimillisesti. Jumala siis antoi ihmiselle valtavan tärkeän roolin. Ihminen koostuu ruumiista ja sielusta, siis sekä aineellisesta että aineettomasta luomakunnasta. Ihmisen tehtäväksi tuli varjella ja suojella paratiisia, koska Jumalan kanssa hengessään kommunikoiden hänen olisi pitänyt oppia ymmärtämään asioiden takana olevat syyt niin, että hän olisi voinut Herransa ilossa elää sopusoinnussa koko muun luomakunnan, niin eläinten kuin kasvien kuin enkeleidenkin kanssa. Ihminen olisi näin kasvanut Jumalan armon kasvattamana kuolemattomuuteen ja synnyttämyyteen samalla tavoin kuin enkelit ovat kasvaneet. Mitä sitten tarkoittaa Jumalan kaltaisuus? Pyhän Johannes Damaskolainen sanoi, että kaltaisuus tarkoittaa hyveen mahdollisuuksien mukaista omaksumista. Toisin sanoen, Jumalan kaltaisuus tarkoittaa sitä, että me toimimme parhaamme mukaan Jumalan kuvan mukaisesti. Toteutamme elämässämme tällöin Jumalan tahtoa, Emmekä käytä sitä omaa vapaata tahtoamme meille epäsuotuisella tavalla, niin että siitä koitusi meille haittaa. Ihminen on siis Jumalan kuva, jonka Jumalan kaltaisuutta kohti kilvoitellessa oli tarkoitus saavuttaa paratiisissa jumaloituminen, armon kautta tapahtuva jumaluudesta osallistuminen. Sen sijaan, niin kuin kaikki tiedämme, tapahtui syntiinlankemus. Syntymänhakemuksessa ihminen rikkoi Jumalan antamaa kieltoa olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta paratiisissa. Ihminen siis käytti omaa vapaata tahtoaan Jumalan tahdon vastaisesti. Mutta oikeastaan tässä ei ole kyse kirkkoisen tulkinnan mukaan jostain yksinkertaisesta säännöstä, jonka rikkomisesta sitten Jumala olisi vain rankaissut. Sen sijaan kirkkoisen mukaan olennaista on se, että kyse oli nimenomaan hyvän ja pahan tiedon puusta. Tietoa pidetään ortodoksisessa perinteessä hengellisen kilvoituksen tuloksena saavutettavasta hengellisen kehityksen asteesta, joka auttaa ihmistä ymmärtämään luomakuntaa, Jumalaa ja omaa kilvoitustaan. Tieto on siis nimenomaan kasvun tulos. Koska liiallisen tiedon saaminen liian varhaisessa vaiheessa voi aiheuttaa haittaa ihmisille. Sen takia Jumala halusi varjella ihmistä tältä liian nopealta tiedossa kasvamiselta, jotta tästä ei koituisi ihmiselle haittaa. Kyse tässä maailman ensimmäisessä paastosäännössä, siis kielossa olla syömättä siitä yhdestä puusta, oli Jumalan varjelevasta rakkaudesta. Eikö tyrannimaisesta sääntöjen asettamisesta. No, ihminen joka tapauksessa rikkoi sääntöä, menetti Jumalan kaltaisuuden, mutta ei Jumalan kuvaa ortodoksisen perinteen mukaan. Jumala kuitenkin salli kuoleman ja sairauden tulla osaksi ihmistä. Kyse oli tässäkin jälleen Jumalan rakkaudellisesta toiminnasta. Tieto oman elämän rajallisuudesta ja tuskan liittymisestä synnin tekemiseen estää meitä tekemästä loputtomasti syntiä ja vajoamasta paholaisen tavoin niin syvälle pahuuteen, ettei sieltä enää ole nousemista. Syntinlankemus oli siis paitsi hengellinen myös ruumiillinen tapahtuma. Se muutti ihmisen ja myös koko luomakunnan ruumiillista olemassaoloa. Vapaata tahtoa Jumala ei kuitenkaan koskaan ottanut pois ihmiseltä. Sen takia myös syntilankemuksen jälkeen oli ja on ihmisiä, jotka elivät Jumalan tahdon mukaisesti. Esimerkiksi vanhan testamentin aikana profeetat. Ihmiseen kuitenkin vaikuttavat himot, sielunvoimat, jotka yrittävät ajaa sielua tekemään syntiä. Näistä olemme puhuneet tämän podcastin aiemmissa jaksoissa. Vanhan testamentin aikana Jumala antoi ihmiselle avuksi taistelussa himoja vastaan lain, jota noudattamalla ihminen pysyi oikealla tiellä. Mutta kaikista tärkein Jumalan kaitselmuksen menetelmä oli se, että Jumalat itse tuli kumoamaan syntiin seuraukset. Hän tuli itse ihmiseksi Kristuksessa ja tällä tavoin palautti ihmisluonnon siihen paratiisilliseen kirkkauteen, joka sille oli alun perin tarkoitettu, ja vielä korkeammallekin, nimittäin yhteyteen Jumaluuden kanssa. Tästä on kyse ihmisen elämässä ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan. Meidän tehtävämme on siis käyttää meille annettuja Jumalan kuvan ominaisuuksia, vapaata tahtoa ja omaa järkeämme, niin että me anna sielujemme himojen vetää meitä kohti syntiä, pois Jumalasta. Kirkon hengellinen opetus, joka välittää meille Jumalan tahtoa, on meille tukena tällä tiellä. Samoin osallisuus itse Kristuksesta kirkon sakramenttien ja rukouksen välittämän armovoiman kautta. Ihmistä ei siis synti- jälkeenkään ole suinkaan tuomittu syntisyyteensä, vaan hänellä on todellinen kyky Jumalan armon tukemana nousta ylös synnin ja kasvaa kohti jumaloitumista, joka on ihmiselämän ylin tarkoitus. Pyhät ovat sitten niitä, jotka ovat onnistuneet tässä tehtävässä. He ovat säteileet Jumalan valoa maailmalle oman kilvoituksensa kautta. Mainitsin edellä, että lankeemus tapahtui paitsi hengellisesti myös ruumiillisesti. Se ei ollut vain Jumalan tahdon rikkomista, vaan siitä tuli myös fyysisiä seurauksia. Sen takia meidän kaikki ruumiillinen heikkoutemme ja kuolemammekin on synnin jälkeisen tilan seurausta. Ei sitä todellisuutta, johon ihminen on luotu. Meidän tulee siis muistaa, että monipuutteellinen asia meissä ei tarkoita, että siinä olisi kyse Jumalan luomasta asiasta. Siinä on pikemminkin kyse asiasta, jonka me itse olemme tuoneet ihmisluontoon. Sairaus ja rikki oleminen on todellisuutta mutta se on syntilankemuksen jälkeistä todellisuutta ja sellaisena väliaikaista. Sillä on oma roolinsa hengellisessä elämässä, mutta se ei estä meitä nousemasta kohti valoa, kirkkautta, pyhitystä ja ikuista elämää. Olennaista onkin se, että otamme kilvoituksemme mukaan niin ruumiin kuin sielunkin. Sen takia ortodoksinen kirkko korostaa ruumiillisen paaston, ja muiden ruumiillisten harjoitteiden, niin kuin valvomisen ja ruumiillisen työn merkitystä. Mutta samalla myös sitä, että kaiken tämän ruumiillisen harjoituksen tulee palvella elämää rukouksessa ja rakkaudessa. Muuten emme voi saattaa omaa itseämme järkemme alaiseksi niin, että omalla tahdollamme seuraisimme Jumalan tahtoa. Ja mitä tästä kaikesta sitten seuraa? Pyhittäjä Maksimoistunnustaja sanoo, että Kristuksen toisessa tulemisessa tapahtuva viimeinen tuomio ei ole mikään arvaamaton oikeusistunta, vaan ihminen silloin näkee oman elämänsä Jumalan tahdon valossa. Ihminen siis oikeastaan itse toteaa, onko hän pyrkinyt elämänsä aikana kohti Jumalaa vai poispäin hänestä. Ne, jotka saavuttavat tuomiossa pelastettujen osan, jatkavat vielä tämänkin jälkeen lakkaamatonta kasvua aina vain lähemmäksi Jumalaa. He nauttivat yhä enemmän Jumalan läsnäolosta, koskaan häntä kuitenkaan olemuksellisesti saavuttamatta. Tämän iankaikkisen nautinnon, ilon ja rakkauden aistimisen tulee olla koko maanpäällisen elämämme ohjenuora. Sitä ei voi saavuttaa mitenkään muuten kuin vapaaehtoisesti Jumalan tahtoa seuraamalla. Tässä oli lyhyt johdatus ortodoksiseen ihmiskuvaan. Ensi kerralla jatkamme hieman tästä asiasta ja keskustelemme pyhien ihmisten merkityksestä ortodoksessa kirkossa. Muista käydä lähettämässä myös lisää kysymyksiä osoitteessa maailmasta.blogspot.fi. Siihen asti toivon kaikille hyvää kilvoitusta ja korkeamman Jumalan runsasta siunausta.